0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Ailton
1: Desidério. Bom dia, meu irmão. Bom dia, JR, Marcela, equipe boa, amigos debatedores, ouvintes. Prazer grande poder estar aqui com vocês. Obrigado, querido doutor
0: Elizabeth Pimentel. Também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, doutor Elizabeth. Bom dia, JR.
2: Bom dia, debatedores, Um abraço para todo mundo aí na rádio. Que
0: Pastor Rafael Satie, também está conosco no Debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom
3: dia, nossos amigos debatedores. Nossa audiência maravilhosa da Rádio 93. Bora pra cima.
0: Pastor Matheus Pompeu, conosco, a mesa do debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia,
4: JR, amigos debatedores. Marcela, nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe nessa manhã.
0: Menção puríssima. O Debate 93 está no ar, emergente. Estamos no rádio, em 93,3 no aplicativo APP da 93 FM, no site radio93.com.br no Facebook Rádio 93.3 três três FM, no YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, todo mundo ligado no Debate 93 alcançando cada dia mais gente por meio das nossas plataformas. Você pode procurar a gente também nas plataformas de podcast. O Debate 93 também está disponível lá, é só buscar Debate 93 e, e nós também vamos nos encontrar nas plataformas de podcast. Marcela Bastos, bom
5: dia. Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais vê-los e começar mais uma semana ao lado de vocês, assim como ao lado dos nossos ouvintes. É o que diz a Salete Cunha lá no Facebook, dizendo: Ó, tô ligada no debate 93, o que sei que essa semana promete e será uma semana especial e nós dizemos amém, Salete amém. lá no nosso canal no YouTube a Vânia Ribeiro você assim, eu tô ligadinha na melhor, eu sou do Rio, mas agora estou morando em Pelotas no Rio Grande do Sul, então ó Tô ligada e mandem um beijo pra minha mãe Nira. Nira. Ela tá lá no Vidigal ligadinho vocês, não é essa A Nira, Nira. Nira mãe da Vânia. que vana, trabalha
0: Nira. aqui na empresa é mãe dela?
5: Não, não é essa Mira. Não. A Nira, nossa querida ouvinte, que ah. está no Vidigal, Vidigal agora nos acompanhando. E pelo WhatsApp, Taís é Thaís, está em Bicuíba, em Saquarema. Dizendo que tá ligado, no debate. Vamos
0: aproveitar agora? Vamos aproveitar? Olha aí, onde de onde você está acompanhando o Debate 93, né, Marcela? Pode ser do Rio de Janeiro, pode ser de algum estado do Brasil. Então, conta pra gente, um país aí desse planeta gigante que nós temos. Conta aqui, de onde você está ouvindo o Debate 93. É sempre um privilégio muito grande a gente anunciar, contar pra todo mundo, que aí dá o nome do ouvinte de onde o ouvinte está. E a gente vai destacando isso com muita alegria, dando glória. A Deus pelo alcance, por essa abrangência do Debate 93, alcançando milhares e milhares de pessoas por esse país, por esse mundo afora. Gente que tá com saudade do Brasil, gente que tá doidinha para ouvir o sotaque do Rio, gente que tá querendo interagir, porque a gente aqui interage com o Brasil inteiro. ouvir aqui o seu nome dizendo de onde você está acompanhando a gente no Debate 93, né, Marcelo? Já começou, a Dayane
5: que está lá. Em Brasília já escreveu pra gente, a Rose Abreu em Macaé e a Gabriela em Porto Alegre. É só isso.
0: Gabriel. Muito bem, vamos começar, vamos começar, todo mundo participando com a gente, aliás, eu quero dizer que hoje nós temos aqui três ingressos para o Circo Vostok com a apresentação do medalhista Diego Hipólito, no Aerotown, na Barra da Tijuca, nessa quinta-feira, de quinta-feira a domingo. Você Vai poder escolher, é isso? De quinta a domingo? Então são três ingressos para o Circo Vostok, bom. com com apresentação do medalhista Diego Hipólito no Aerotown, Barra da Tijuca, de quinta a domingo. Sua participação com a gente no debate 93, fique à vontade, viu? Muito bom ter você com a gente aqui. Lá no Instagram, você marca uma pessoa que você gostaria que fosse com você. Marca uma pessoa, aí já é você, mais uma pessoa, e ainda vocês vão ter mais um ingresso para compartilhar com outro amigo, com uma amiga, com um familiar, pra gente curtir o, o circo, que é sempre muito bom, é sempre uma alegria, cultura, dá uma movimentada na nossa mente, ajuda a gente a descansar também, viu? Manda pra gente aqui no Debate 93, todos juntos, na 93, que conquistou! conquistou meu coração. 93. Tema de hoje, uma querida ouvinte, por muito tempo eu me cobrei, e eu sofria por não conseguir perdoar. Gente, olha, eu orei, eu chorei e lutei contra mim mesma. Depois disso, eu tomei coragem, fui até a pessoa pedir perdão. Sabe o que que ela fez? Virou as costas para mim junto com toda a família dela. Eu me senti uma idiota. De que que adiantou isso tudo? O que fazer quando pedimos perdão? E a outra pessoa não aceita. Como lidar com o sentimento de rejeição e a vontade de voltar à etapa de não perdão? Como ter uma, um coração perdoador, mesmo quando as pessoas não merecem? Pastor Ailton Desidério, começo ouvindo o senhor. O ouvinte tomou força, né? Foi lá, orou, buscou, procurou a pessoa e tchum.
1: É, o que me chama a atenção aqui na palavra dela é a palavra rejeição. Frente à ação que ela tomou a ação devida, depois de um tempo de elaboração, porque não há uma expressão de perdão sem que haja primeiro uma uma expressão de um sentimento. É preciso você poder sentir, até sentir raiva mesmo por aquilo que foi feito, por aquilo que fizeram com você. Tem uma frase que eu li no livro do Joe Maxwell, que ele fala o seguinte, é que a gente não pode deixar que uma coisa é aquilo que tentaram fazer com você. Outra coisa é aquilo que você permite que aconteça com aquilo que tentaram fazer de você. Ou seja, a gente tem que ter uma uma certa desconexão do outro para não ficar como que joguete na mão do outro. Enfim, ela conseguiu vencer essa parte e aí ela vai nesta elaboração vendo que não era bom para ela, vendo que trazia consequências que não eram boas porque adoece, a Bíblia fala que não devemos guardar raiz de amargura, porque raiz de amargura promove é, frutos que são frutos de amargura. E pensa, assim em raiz, como se fala, por exemplo, é uma pessoa que está com câncer. E aí ela tem um diagnóstico, e aí o médico fala assim, olha, mas o seu câncer já está enraizado, ele está espalhado. Então é preciso trabalhar é, espiritualmente, emocionalmente, para não deixar que fique enraizado. Ela elaborou essa primeira parte. Ela foi a pessoa para poder pedir perdão. Venceu esse esse primeiro ponto. E aí agora a reação desta pessoa é diferente do que ela esperava. O que é natural. Duas pessoas diferentes têm reações diferentes. Não estou falando que é natural a rejeição, mas o tempo de elaboração. E ela se sente rejeitada. Veja aí nessa questão, minha querida, uma possibilidade de você poder trabalhar essa autoestima, certo? Porque você fez o que era correto. Você fez o que entende que biblicamente deveria ser feito, o que espiritualmente deve ser feito, você fez o que promove a sua saúde é, espiritual e emocional. Agora é você entender que esta parte é do outro e sair desse campo e sair desse ponto de rejeição. Porque quando fica no ponto da rejeição, você está dando valor uhum. a si mesma a partir do outro. E isso não é algo que seja bom. Então você vai carregar uma experiência boa de crescimento na sua vida entendendo isso, venceu uma primeira parte, foi lá e pediu perdão aí a pessoa não é, reagiu positivamente, não liberou esse perdão, você tem uma rejeição, agora tem que vencer esta outra parte, que é de ter segurança e crescer na sua autoestima.
0: Doutora Isabete essa caminhada tá difícil, né? Ela passou pela primeira etapa caminhando aqui com o pastor Ailton passou por essa etapa chegou lá, se sente agora uma idiota por conta de tudo que aconteceu, uma expressão forte, mas é a expressão que ela utiliza, Eu tô aqui sendo é, transparente com a com a fala da nossa ouvinte, ela pode, na sua opinião, cruzar os braços agora e afirmar, fiz a minha parte e acabou ou por ela nos enviar essa mensagem para a gente discutir esse assunto aqui, é sinal de que apesar de ter cumprido a primeira etapa, para ela, isso ainda não acabou.
2: Olha só, primeira coisa é que ela disse que teve esse esforço todo para ela conseguir perdoar. Depois ela foi lá para pedir perdão. Eu entendo que o perdão é uma coisa para você. Você Você não perdoa dependendo da reação do outro. A gente aprende que a gente perdoa pelo benefício próprio e nem sempre tem necessidade de que você vá até a pessoa às vezes você tem que pedir às vezes você tem que perdoar alguém que já morreu às vezes você tem que perdoar alguém que é, foi um um ex namorado ou sei lá alguém que está distante de você eu não vejo aqui como uma necessidade de para que você perdoe você chegue até a pessoa para poder fazer isso e ela criou toda essa expectativa ainda foi pedir perdão, sendo que ela que está perdoando, ela criou uma expectativa e essa expectativa que foi frustrante. Eu acho que o perdão tem a ver com a sua cura, com a sua libertação, com a sua transformação, com a mudança do seu caráter e não tem nada a ver com a outra pessoa. O perdão só beneficia você. Quando a gente entende que é pra gente que a gente está perdoando, fica muito mais fácil porque você não vai criar essa expectativa que pode vir é, com, com frustração eu creio que é, o problema aqui eu sei que muitas vezes você tem que chegar a alguém para conversar mas eu creio que o problema aqui foi ela chegar e pedir perdão de uma coisa que na verdade ela estava sendo ela tava perdoando então eu acho que isso a gente a gente tem que fazer um trabalho muito interno certo Ela já fez um processo difícil, que é o processo de tomar uma decisão e conseguir perdoar. O sentimento, ele demora muito sair do coração. Às vezes amargo o ressentimento demora. Você primeiro toma uma decisão. Então, é um processo dela com ela mesma. Não necessariamente você tem que bater na porta de alguém para poder pedir perdão. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que isso isso aqui é que gerou essa decepção nela.
3: Pastor Rafael, o senhor concorda? Concordo em parte, mas eu realmente acho muito relevante o que os pastores anteriores disseram, é, e óbvio, né? Eu vou ter minha opinião a esse respeito. O que fez essa mulher ou essa irmã se sentir até uma idiota, palavras dela, que eu também julgo ser palavras bem pesadas para o cenário, foi a expectativa que ela gerou em torno do pedido de perdão para essa determinada pessoa. E é óbvio que a expectativa que foi gerada, foi gerada por intermédio da decisão que ela tomou antes de falar ou antes de pedir perdão perdão é uma atitude nobre, é uma atitude de muita coragem, é uma atitude de briga consigo mesmo, você questiona a si mesmo se vai ou não vai perdoar, enfim, vencendo essa etapa, como o pastor Ailton muito bem disse, né? Primeira etapa desse, desse processo de pedido de perdão, ela vai lá, pede perdão e ela se decepciona em detrimento da pessoa, né? Não, não, não aceitar o perdão dela e zombar juntamente com sua família e continuar aquele período de afastamento. Veja, quem Hum. pede perdão, quem perdoa é quem está sendo liberado. E aí eu concordo plenamente com a nossa querida doutora Elizabeth, porque o perdão, na verdade, você libera, você se libera das suas cargas, você se libera das suas suas mágoas, enfim, talvez a, 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 a percepção ou a recepção daquele que está recebendo ou está ali dialogando contigo naquele processo de relacionamento não seja das melhores. Mas é importante você levar em consideração que o perdão libera você e você é o protagonista desse processo. Eu perdoei, eu não tenho mais nada, aquela pessoa não deveria ter mais nada, segundo a Bíblia eu fiz o que era certo, biblicamente falando, e agora eu vou tocar minha vida, eu vou viver porque eu não posso ficar preso diante de um processo que eu perdoei e eu quero me manter preso ali. Então, o, o que a, a, a ouvinte fez, foi fez certo foi pedir perdão Agora, o resultado disso já não compete mais a ela, senão ela vai entrar num outro processo.
0: Pastor Matheus, ela parece que tinha uma expectativa, né? Até quando ela descreve que virou as costas, junto com toda a família dela, parece que havia uma expectativa de não, senta aqui à mesa com a gente, vamos celebrar. Isso não aconteceu, né?
4: Não aconteceu, ela teve uma expectativa frustrada, mas a ação dela a libertou. Eu quero parabenizar aqui por esse tema tão importante, é, por que, J.R.? Olha o que ela diz, por muito tempo me cobrei e sofria. Olha a quantidade de tempo de vida, de uma boa qualidade de vida perdida por ter medo de tomar essa decisão. É. E esse assunto, tem infelizmente, muitas pessoas hoje estão sofrendo que esse debate nessa manhã seja libertador para quem nos ouve e que ela possa tomar essa atitude também, uhum. é, na verdade essa irmã, ela não tem que se sentir como uma idiota, ela tem que se sentir liberta, uhum. que essa atitude dela, tanto é que a fala dela tá tudo no passado, ó eu não conseguia eu, eu, eu muito tempo sofri me cobrei, mas agora ela tá liberta uhum.
0: Essa, a, essa, né? essa é a diferença. Essa né, é a diferença. Uhum. Ela agora está ela liberta. A reação da outra pessoa é a reação da outra pessoa. Ela o tem que manter agora a gaiola aberta.
4: Ela não pode cravar mais a gaiola. Gaiola Mal. aberta? É, a gaiola aberta. Porque o perdão é como se fosse uma gaiola. Uhum. A pessoa fica presa ali dentro. Uhum. Ok? Naquele espaçozinho de mundo ali. Com o um horizonte todo para ela voar, para ela viver, para ela aproveitar. Mas ela está naquele mundinho. Uhum. Ok? Uhum. O que, é que ela tem que fazer agora? Ela já liberou, ela já está livre. Essa pessoa, daqui a pouquinho, ela vai, ela, vai, ela vai perceber essa liberdade, ela vai querer sair dessa gaiola também, com toda certeza. Esse debate, nessa manhã, ele é libertador para milhares
0: de pessoas que nos ouvem. Amém. Marcela, e o nosso povo, hein?
5: Estão conversando, abrindo coração. Por exemplo, uma das nossas ouvintes diz assim, uma vez isso comigo, eu pedi perdão a uma pessoa que riu de mim. É. Mas olha... Eu tirei, foi um peso enorme das minhas costas. Entendi que fiz a minha parte com Deus. Outro ouvinte pelo Facebook, Alessiane, disse assim, perdoar não é esquecer, mas sim lembrar sem sentir dor. Agora, não tenha dúvida, o processo do perdão nos torna mais seletivo acerca das pessoas que a gente quer que participem da nossa vida, disse Alessiane. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp falando especificamente Para essa nossa ouvinte, ela diz assim... Queria falar com a ouvinte que enviou o e-mail... Ela fala assim... Uma vez eu pedi perdão para uma irmã... Que também virou o rosto para mim... Mas eu digo a essa ouvinte... Fique em paz... Entrega nas mãos de Deus... Porque quando a gente reconhece que a gente precisa pedir perdão... Ou perdoar... Se torna libertador... Passei por isso... E entreguei nas mãos do Senhor... O tempo passou... Deus trabalhou... E essa pessoa que virou o rosto para mim, depois veio até mim para poder retomar uma conversa e um laço que havia sido cortado. Mas tem gente que está querendo ajuda. Um dos nossos ouvintes, não vou dizer o nome dele, mas ele pergunta assim, como fazer para conseguir liberar o perdão? Sei que preciso perdoar, mas não consigo liberar o perdão. Qual é o caminho para isso? é a pergunta
1: do ouvinte. Quem gostaria de responder a esse querido ouvinte? Como liberar o perdão? Bom, deixe-me começar. Primeiro passo, você querido, já deu. Você já admitiu o que precisa. Ninguém consegue superar aquilo que não admite. Entendeu? Então é preciso admitir o sentimento, é preciso admitir a raiva, é preciso admitir a ira, é preciso admitir. Sentimentos, eles são líquidos, Eles, eles, eles correm dentro da gente. E querer represar esses sentimentos, isso não dá certo. E por vezes, dentro do contexto cristão, a questão do perdão tem que perdoar, tem que perdoar. Mas, repito, a pessoa perdoar sem sentir, ela poder querer subir a escada pulando o primeiro degrau. Sem poder ter aquela elaboração. O primeiro passo é esse, de você poder, então, sentir. O segundo passo é em sentindo esse mal-estar você coloca isso perante Deus, você ora ao Senhor e pede graça a ele, ok? Porque um coração quando está é, dentro desta dimensão, ele está um coração como se fosse aquela, aquela frigideira que está no fogo, que está ali queimando, que está ardendo, pede Deus derramar graça, bálsamo de refrigério para você, tá? Para poder descolar, porque às vezes confunde o sentimento com a pessoa, então nós não somos aquilo que nós sentimos, tá entendendo? Você sente raiva, eu sou uma pessoa má, sente... Então, poder descolar. Aí, Deus derrama graça para você, vem a terceira parte, que é a questão de você consigo mesmo. E aqui, é, é, a, a doutora Elizabeth compartilhou: é você trabalhar isso primeiramente no seu coração. Então, você pedir a Deus. Ó, aí, você vai sentir, você vai sentir que vai descolar. Eu falo isso por experiência, uhum. entendeu? Descolar. Você vai sentir que aquela situação foi descolada, aquilo já não vai te afetar o outro passo, em havendo essa necessidade, porque tem pessoas que passam, pisou no teu pé, sei lá e foi embora, você nunca mais viu e aí você vai correr atrás dessa pessoa para poder pedir perdão, mas se é alguém da sua convivência, da sua família, da sua igreja, eu acho que é preciso ter ali um encontro de poder falar, e aí você procura esta pessoa com o coração quebrantado, em humildade coloca perante ela e deixa na conta dela, hum. você pedir perdão até não significa que você esteja errado, entendeu? De repente é a pessoa que está errada, mas você assume humildemente perante Deus que isso não é bom e você toma esta postura e lembre-se os humilhados serão exaltados eu
0: quero voltar para a gaiola gaiola que o pastor <risos> Matheus trouxe aí, a gaiola a gaiola é o seguinte, eu, eu, eu visualizei, visualizei nunca tive preso não, mas visualizei A gaiola você está em abertura para todos os lados, você consegue enxergar todos os horizontes, você pode olhar para todos os lados e ela está trancada. Você vê tudo, mas não experimenta nada. Gaiola aberta, você tem condições de sair. Então, a gaiola está aberta, mas há pessoas que permanecem na gaiola. O mundo delas, que era a casa toda, só para ilustrar a casa toda, ou o universo todo, o mundo inteiro, o planeta inteiro ele foi reduzido, porque aonde aquela outra pessoa está, a pessoa deixa de querer estar. Por conta disso, algumas pessoas deixam a igreja, ou aquela igreja local, e às vezes até a igreja de Jesus, porque não querem mais encontrar com fulana, com fulano de tal, e cria com isso um outro universo paralelo, menor, restrito. Está dentro da gaiola a janelinha, a portinha da, da, da gaiola tá aberta, mas a pessoa continua presa, então é esta prisão do não perdão que não significa que o outro vai aceitar que o outro vai perdoar não significa isso, porque isso depende do outro, mas quando você se predispõe a isso a sua vida já ganha ah, horizontes muito mais amplos, né pastor Matheus? Voltando ao senhor aí Com
4: toda certeza. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, J.R. Pai, perdoa-lhes. Ele não falou, pai, pergunta a eles se eles vão aceitar o meu perdão aí. Não, Jesus ali, ele estava liberando a humanidade porque ele era livre. Ele tinha consciência disso. E ele sabia o horizonte que lhe aguardava. Ele não queria ficar presinho nesse mundinho aí. O que, que acontece, o, o, o JR? As pessoas às vezes até mudam, não só de igreja, mas muda é, de companhias, às vezes uhum. companhias de amizades, deixa de frequentar certos lugares que iriam lhe fazer bem por, por, por detrimento de não querer conhecer, enxergar, ver alguém. Uhum. Isso muda não só a pessoa, mas também muda todos aqueles que o cercam uhum. filhos, amigos deixa de frequentar ambientes que iriam lhe fazer bem. Isso precisa ser tratado. Olha, importante também sobre a gaiola que você falou, é um pássaro, quando ele está muito tempo preso na gaiola, quando você abre a gaiolinha, normalmente o primeiro voo dele é curto e ele volta. Porque ele está acostumado àquele ambiente ali de centímetros. Mas depois que ele vai no segundo, ele vai mais distante um pouquinho, ele percebe a liberdade é uma coisa maravilhosa ele nunca mais quer voltar para aquele estado dele ali uhum. então que isso aconteça nessa manhã uhum. ao exemplo dessa nossa irmã como bem disse aqui, falou o pastor Ailton, ela orou e uma coisa interessante que ela fez, ela lutou contra si própria, ela teve a conversa com ela, então, eu preciso ir lá, uhum. né, e ela venceu a si mesmo, o que que o Senhor Jesus falou, aquele que ele quer vir após mim negue-se a si mesma ela negou a si hum. e foi até essa pessoa né e hoje ela está é. liberta eu,
0: eu entendo que é vitoriosa a ação de uma pessoa que vai até o outro se o outro vai ou não vai, agora tem também pastor Rafael é, é que às vezes a pessoa pede perdão, está correta nesse aspecto, mas a hora talvez não seja boa, ou talvez a forma, talvez a abordagem Existe uma série de fatores que podem conduzir a uma pessoa a não acreditar que o outro está pedindo o perdão de verdade. Às vezes até uma coisa, tem gente que entra por essa via para se promover. Ó, oh, como é que eu sou espiritual? Perdoa todos e tal. Mas na primeira briga, lasca aquele negócio todo para fora, um vulcão. Isso. Esse tipo de coisa, pastor, que às vezes a gente precisa também observar. É verdade.
3: A forma, né, a performance, às vezes a pessoa cria toda uma performance em volta do pedido de perdão. É verdade, realmente. E tem pessoas que perdoam da boca para fora, né? E na próxima situação que acontecer, talvez a mesma coisa, ou coisas até mesmo distintas, aquelas pessoas vão lá e vomitam tudo, você fez isso, isso, isso. Ou seja, não foi um perdão genuíno. Essa questão da gaiola é importante, vocês entraram e permaneceram nesse tema. Tem gente que está tão presa ao perdão, ou seja, tão presa dentro da gaiola, que acontece diferente do que o pastor Matheus relatou. É, o pássaro dá o primeiro voo e percebe o quão bom é a liberdade, mas tem pessoas que ficaram tão presas em, em, em não liberar o perdão e acontece exatamente o que o pastor Ailton diz, cria raízes de amargura uhum. né, segundo o próprio apóstolo Paulo e a pessoa acaba não conseguindo nunca se liberar disso, eu acredito que essa questão do perdão é uma questão relacional e muitas vezes as pessoas não dão a devida importância aos nossos relacionamentos, relacionamentos interpesso- interpessoais e é importante levarmos em consideração que se nós não temos a capacidade de temos bom os relacionamentos horizontais, ou seja, com pessoas, é bem provável que essa falta de relacionamento horizontais prejudica o nosso relacionamento vertical com o Senhor. Então, eu acredito que a gente pode elevar, como Jesus disse, ó, oh, se você tem um problema com o irmão, vai lá, resolva esse problema antes de você entregar a sua oferta. Ou seja, se você tem um problema de relacionamento interpessoal horizontal, esse problema vai afetar na sua oferta vertical, no seu relacionamento com o Senhor. Então, eu acredito que o próprio Jesus ele disse, olha, faça o que os nossos antepassados faziam. Ele traz referência, obviamente, à lei mosaica. Mas ele diz, eu, porém, vos digo. Então, ele, ele traz uma atualização, no bom sentido, obviamente, um upgrade. Ele fala, olha, eu vou ser um pouco mais severo a esse respeito. Não é simples assim. Você vai lá, pede perdão o seu irmão, porque se você não reconhece, de fato, o problema, o, o Pecado, a falta de perdão, a ausência de relacionamento interpessoal, sadio, é bem provável que isso vai interferir no seu relacionamento com Deus.
0: Doutora Elizabeth, querendo ouvi-la também sobre esse assunto e aqui dentro desse ponto onde nós estamos, pensando na pessoa que, da, da vida da pessoa que não anda, a lembrança ruim daquele episódio que aconteceu lá em 1519. E que desde então não melhorou nada. E, e, e esse é um processo alimentado. E aí a gente sabe, doutora Elizabeth, que infelizmente nós temos aqueles que são aqueles que nos alimentam com a mágoa. Gente que lembra, gente que nos lembra. A pessoa, a pessoa ofendida, né? O ofendido, o ofendido esquece. A, a, mas alguém vai lá e lembra. Tem sempre alguém para colocar uma pilhazinha, dizer coisas e, e, e levantar esse tipo de coisa. Qual é o estado do ponto de vista emocional? Qual o estado que fica uma pessoa que está sendo alimentada, tá? Se alimentando ou sendo alimentada dessas histórias com relação ao próximo?
2: Então, isso é adoecedor. Eu me lembro que a, eu trabalhei num hospital com cirurgia cardíaca durante cinco anos. Eu era psicóloga de uma equipe de cirurgia cardíaca. E o primeiro paciente que eu atendi no hospital foi um, um, um senhor, né? Ele tinha 60 e poucos anos, quase 70 anos. E ele estava fazendo a 12ª cirurgia em 12 anos. Ele, em 12 anos, ele fez uma cirurgia por ano. E eu fiquei muito assustada com aquilo, e eu perguntei para ele qual foi o episódio importante que aconteceu na vida dele há 14 anos atrás. Ou seja, em torno de dois anos antes da primeira cirurgia. E ele contou que ele tinha um amigo, que era um grande amigo, que um dia chegou muito nervoso para ele e pediu a bicicleta dele emprestada. E ele deu sem pensar, e no final da tarde ele descobriu que esse amigo assassinou o irmão dele. Então, ele, se senti, ele ficou muito, com muito ódio do amigo e ficou com ódio dele mesmo porque ele se sentiu colaborando com a situação. Então, aquela mágoa em relação ao amigo e em relação a ele mesmo foi como um ácido viajando pelo corpo dele, né? Então, aquilo foi alimentado durante anos e anos cada ano ele sofria uma cirurgia, ele nunca tinha conseguido colocar para fora as coisas dessa forma, né? como o pastor falou, a importância da gente admitir o que está sentindo, não é? e também entender que quando você está perdoando alguém, você não está fazendo justiça, porque às vezes uma pessoa entende a coisa assim, Como eu vou perdoar uma pessoa que matou o meu irmão? Isso não é justo. A pessoa lê a questão do perdão como se fosse algo relacionado com o tipo de coisa que o outro fez. O ato do outro, o pecado do outro, ele vai ser julgado de qualquer maneira, mas não pela gente. Ele vai ser julgado por Deus. Quando você perdoa, você não está amenizando o erro da outra pessoa, você não está tirando a culpa dele, você não está dizendo que ele passou a ser inocente, nada disso. Ele continua com o erro dele, ele vai dar conta do que ele fez um dia, mas não para a gente. A questão do perdoar é você conseguir entender que você está saindo do lugar de juiz que não é você que tem que julgar, e sair dessa cadeia, dessa gaiola, né? tirar essa amarra, essa bola de prisioneiro que fica no seu pé, que você vai arrastando essa mágoa a vida inteira. Então, você está libertando a si próprio. Você não está beneficiando ninguém com seu perdão. Você está beneficiando só a você. E você não está eliminando o erro absurdo de uma outra pessoa, porque você, não, nem eu, temos o poder para eliminar o erro de ninguém. Então, as questões vão continuar sendo erradas, de qualquer jeito. Mas, quando Jesus fala, perdoa 70 vezes 7, ele está tirando a gente de dentro dessa gaiola. Ele está dizendo, nunca entre nela, certo? Então, esteja disposto a perdoar sempre, para você estar sempre livre, sempre sadio, né? Porque as suas emoções vão criar, seu amado ressentimento vão criar enfermidades dentro de você.
0: É. Palavra boa dos nossos queridos debatedores, cada um de vocês, como diz a nossa ouvinte Isabel Marcela. Ela diz assim: esse tema é curador, restaurador e renovador. Louvado seja o nome do nosso Deus.
5: Muitos dos nossos ouvintes, inclusive, mandando mensagem pelo WhatsApp dizendo: esse tema é para mim. Estou precisando liberar perdão, ou em alguns casos, outros ouvintes que estão vivendo exatamente o que essa ouvinte é, passou. Dizendo, olha, eu perdoei, fui lá declarar o perdão e a pessoa virou as costas para mim. E aí eles estão dizendo que tão, estão atentamente aqui acompanhando o debate de hoje. Mas eles seguem aí nas suas falas. Um, das nossas, um dos nossos ouvintes disse assim, uma vez a minha mãe me disse, perdoe. O perdão é libertador, só que ela completou, eu perdoo, mas guardo rancor
0: que isso igreja disse ouvinte. que isso que é, isso amorosa disse Irmã ao filho,
5: o filho é. o ouvinte é o filho dessa mulher que disse essa frase ah, pera,
0: agora espera aí um... Marcelo espera um pouquinho vamos, vamos fazer vamos esperar um pouquinho aqui que o, o, o perdoa mas mantém o rato ouvinte não faz isso
5: 93.
0: Um abraço para quem está nos acompanhando de todos esses lugares maravilhosos na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, daqui para o planeta inteiro. Em qual estado você está acompanhando o Debate 93 de hoje? Você está acompanhando a gente de que país? Conta aqui no Debate 93 de hoje. Daqui a pouquinho vamos mencioná-los. É sempre uma alegria muito grande compartilhar com você, anunciar o seu nome aqui na 93. Aliás, hoje ainda temos três ingressos para o circo Rostock, com a apresentação do medalhista Diego Hipólito. No Aerotown, Barra da Tijuca, de quinta a domingo. Você participa com a gente aqui do Debate 93, na 93 FM. 93.
5: Vamos seguir. Uma outra ouvinte disse assim: Eu já havia perdoado uma certa pessoa e decidi no dia da Santa Ceia trocar o cálice com essa pessoa. Ela disse: Aí eu tive uma decepção. Foi ela virou para mim e disse assim, já troquei o meu cálice com o Espírito Santo.
0: Meu Não Jesus Não vou trocar amada. com você. Ô, Rafael, <risos> a igreja, na, na igreja da ouvinte, troca o cálice. Isso deve, isso deve ter sido durante a pandemia, né? Mas, <risos> mas, enfim, mas hoje ainda pode, o cálicezinho assim, pronto, né? Tá voltando, Trocou, né? troca o cálice era um sinal de comunhão. Uhum. Aí, o que que ela respondeu?
5: Já troquei o meu cálice com o Espírito Santo. Ô,
0: Rafael, e aí? Eu acho que o Espírito Santo não recebeu esse cálice. <risos>
3: <risos> perdão aqui a liberdade para falar em nome do Espírito Santo, ah, mas ele não Deus. recebeu esse cálice não, minha querida. Ah,
2: papai. É
3: importante a gente entender que a liberação do perdão, como todos os nossos grandes debatedores estão dizendo aqui, ela compete mais a quem está liberando do que quem está recebendo. Oh, então, Deus. é... é é uma questão de auto-entendimento e reconhecimento que a sua parte você fez. E porque é. você fez a sua parte, você está reconectado com Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito de, disso aos Colossenses, por exemplo, quando ele fala que nós devemos tratar as nossas esposas, né? Eu é, vou, vou até ler aqui, né? Que devemos uhum. tratar nossas esposas sem aspereza, né? Então, e o o Pedro também, ele vai dizer que a gente deve cuidar dos vasos mais frágeis, né? Inclusive, diz as nossas esposas, e não fala a respeito da mulher que é mais fraca fisicamente. Se levarmos em consideração, ela pode ser mais fraca fisicamente no que diz respeito a carregar um peso mas a mulher é muito mais resistente à dor do que o homem. Ela dá de lavada na gente nisso aí. O que ele está dizendo é sobre o relacionamento, sobre as questões emotivas e emocionais. Então, é importante a gente ter esse relacionamento com pessoas e cuidar das nossas emoções. E, inclusive, olha só, ele diz, apóstolo Pedro, né, que a gente deve tratar as pessoas com honra e as pessoas mais frágeis para que não sejamos impedidos, para que as nossas orações não sejam impedidas. Ou seja, o perdão... Ele diz respeito à pessoa que perdoa. Se você perdoa, o seu relacionamento com Deus está liberado, você está pronto para adorar. Uhum. Quem não perdoa, não tem como fazer isso. E muito menos tem como trocar o cálice com o Espírito Santo. É, é,
0: foi, foi uma boa tentativa, <risos> né? ousada, inclusive. Que se aproximou, sentou, deve ter sentado mais ou menos, perto ficou de olho na pessoa na hora que o pastor falar para trocar o cálice, você vai lá. Ela fez, fez. Foi uma tentativa boa. Não desista, não, ouvinte. Porque o seu gesto foi um gesto de comunhão, de, de reaproximação. Claro que isso traz uma tristeza, né, gente? Porque a pessoa diz, ah jogar o cálice nela, numa hora dessa aí uma pessoa Deus. nega o cálice é, não, é.
3: não é desidério,
0: a pessoa nega o cálice, ah é, então toma que o cálice na sua cabeça é, negócio não é fácil não, tem que segurar muito, né? Se a pessoa, muito, pessoa né? que
5: está indo com o cálice ah. é como uma das nossas ouvintes se bem que acho que essa ouvinte nem iria que ela disse assim, <risos> eu, outra coisa. eu acho que humilhante hum. Hum. é pedir perdão não. ela disse, eu acho muito humilhante pedir perdão, porque o tempo passa as pessoas esquecem tudo então disse ela bem, de maneira muito sincera. Eu é. acho uma humilhação.
0: pedir perdão. Não acho. Eu agradeço a
1: sinceridade dela, mas pastor Ailton, é, é um ato de grandeza, não é não? Então, então é um ato de grandeza, mas deixe-me hum. fazer aqui uma questão. É, não se obrigue a perdoar e não passemos essa questão que tem, porque tem, porque tem, porque tudo que é passado desta maneira, ou quando você se obriga, está na ordem da razão. Hum. E não passa pelo coração. Uhum. É como se fosse feita uma separação entre aquilo que você sente e aquilo que você sabe que tem que ser feito. E aí você faz, mas guarda, como aqui essa ouvinte falou, guarda o rancor, guarda o ressentimento. tá, Então aquilo fica guardado lá. É preciso então entender que é algo que a, é, feriu você, mexeu com você. E aí é a questão é o seguinte: olha o que, que a Bíblia fala. Perguntaram a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Perguntaram o quê? Qual é o maior? Singular. Não perguntaram nada mais do que isso. Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E diz, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ok? Ele colocou tudo ali dentro de uma questão de um pacote. Por que que eu estou dizendo isso? A dificuldade que nós temos em perdoar, está diretamente relacionada à nossa dificuldade de um amor que seja um amor para conosco, um amor de aceitação não é um amor de vaidade tá entendendo? a questão quando a, a dificuldade do perdão passa pela seguinte pergunta por que que ele fez isso comigo? por que que ele fez isso comigo? eu sou tão bonzinho, eu fiz tudo errado você pode fazer tudo certo e mesmo assim Você vai ser atingido. Inclusive, pessoas que fazem coisas certas são mais atingidas por vezes do que pessoas que fazem aquilo que não é certo. Então posso
0: posso retomar no seu início? Pode. Porque acho que a gente precisa retomar só a sua palavra inicial, que não tem que não tem que. É, o senhor falou. Não tem que dizer para a pessoa que tem que perdoar, Ah, senão não passa pelo coração, etc, etc. Mas a gente, pai nosso que estás nos céus. Né? perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores Aqui. temos o princípio estabelecido ali a história dos 70 vezes 7 também de igual forma está estabelecido o princípio então a pergunta que eu faço o senhor é, é o seguinte eu hoje não consigo hoje não consigo uhum. mas hoje eu dou um primeiro passo e dizer senhor eu não consigo uhum. mas eu preciso uhum. me ajuda e aí para até chegar no momento em que entra tanto razão quanto emoção de uma forma completa. A pergunta que eu faço ao senhor é essa. E do do contrário, é é possível que algumas pessoas se sintam confortáveis. Não tem que, então realmente essa pessoa não merece, cria o critério do merecimento que o senhor mesmo fez menção anteriormente. Compreende,
1: pastor? Compreendo. Deixa então eu explicar. Primeiramente, Pai Nosso que está nos céus é uma oração. Claro. Se é uma oração, é uma conversa. Se é uma conversa, não é uma imposição. Entendeu? É uma abertura de coração. Ali que você está colocando. Então, quando... E é uma oração que ela abre campo para vários aspectos é, da nossa vida. Ela é uma oração modelo, ela não é uma oração que restringe tudo aquilo não é? É, é, que é do nosso coração. Então, quando nós falamos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu falo isso sem sentir eu estou fazendo alguma coisa que está na ordem da razão, fora do coração. É bem do aspecto... Mas não do... é o primeiro passo? Sem dúvida, mas não tem a ver com o Em que direção
0: eu fal... a, entendeu? O nosso alvo é aquele lá, lá na uhum. frente. Mas, tô... mas a caminhada até lá não passa muitas não, vezes por aí isso? Aí você
1: justamente, então, responde a, sua, a questão que você coloca para mim. Uhum. Porque é um passo. Isso. Quando eu falo assim, tem que... Uhum. Resumes em um passo só. Sim, mas é isso que eu estou falando, que quando
0: você estabelece o passo tem que, é agora agora ou nunca.
1: É uma obrigação, é uma imposição. Mas mas
0: quando você entende, aí que é o passo. O primeiro passo, ele vai para o entendimento do... a a Bíblia me ensina. né? O pastor Mateus trouxe a fala de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A gente lembra de Estevão, que não seja imputado sobre eles o pecado. Nós vamos construindo esse esse critério bíblico do perdão ao próximo a partir disso. Não é uma coisa fácil, talvez não seja para a maioria de nós uma coisa instantânea, mas como vimos que é libertador se a gente não der o primeiro passo a gente vai continuar aprisionado
1: então mas então você está respondendo a pergunta que você fez é,
0: eu tô se der o primeiro
1: aqui. passo é, eu estou tentando é, tô, porque, já dei, dou, dou a volta é porque o que vou eu vou falar agora é porque o que eu, o que eu quis dizer hum. é aquela questão do tem porque o tem é um passo só é uma coisa só Você tem que, Você colocou o quê? É um passo só. E o que eu estou dizendo é o seguinte, é justamente isso que você está falando, que são sequências. Bíblicamente falando, é claro que tem que admitir, certo? De que se você tem alguma coisa no coração, a própria história do rei que perdoou o, o, o seu servo, que não perdoou o seu conservo. Uhum. ele recebeu perdão mas ele não deu o conservo, o que que acontece? credor incompassivo é, uhum. o, que, o que que acontece? aconteceu, o rei falou assim ah é, eu te dei o um perdão, mas você não perdoou lá o outro então tá bom meu filho, então você vai aqui agora, é, ficar preso por conta de tudo isso, é uma questão de uma lógica espiritual, o que nós recebemos, nós doamos tá? Uhum. o que eu estou dizendo uhum. é que não é da ordem de uma imposição Sim. porque tem Perfeito. que ter um, um, um aspecto de um sentimento, que vai passar por onde? pelo amor que vem de Deus no meu coração. Porque a a irmã, eu fui trocar o cálice, ela me me refutou. Eu fui fazer isso e me refutou. A gente, às vezes, fica muito na esfera do perdão para poder ser aceito pelo outro. E aqui a a doutora Elizabeth colocou Hum. muito bem a questão até da justiça. Eu quero ser reconhecido. Não, você tem que ter esse amor. E é claro que nenhum de nós temos isso em termos de um nível pleno. Mas de poder entender que você está fazendo algo por você que está te dando saúde. Eu atendi uma vez uma uma paciente, doutora Elizabeth, lá na Santa Casa de Misericórdia, com outro quadro de úlcera, né? e que os médicos não conseguiam entender porque ela não se curava. E conversando com essa paciente, ela fala do trauma dela, das decepções, dos abusos que ela tinha sofrido, que ela tinha guardado. Então, se eu tenho alguma coisa de sentimento e eu não elaboro isso, certo? isso vai aparecer em algum lugar do corpo. Então, olha só o princípio bíblico que não é do ter. Mas é uma coisa da compreensão uhum. da saúde espiritual, emocional, uhum. da saúde familiar, da saúde social. Então, por isso, concluindo, é esta base do perdão. Muito Amarás bem. o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo, como a ti mesmo. Você precisa ter uma dose de amor para poder liberar o perdão para aquele que te ofendeu. Marcela.
5: Uh, um dos nossos ouvintes diz assim: eu levei quase 30 anos para perdoar a minha mãe biológica. Eu tinha rancor, eu tinha raiva, porque ela, eu me perguntava, diz ele, o que ela me rejeitou antes de eu ainda ser formado no ventre dela? Passei por um processo, foi muito difícil, diz esse ouvinte, mas ao final de alguns anos longos, liberei perdão para ela, disse ele.
0: Doutora Elizabeth, eu vou à querida irmã, sei que a irmã quer falar também sobre o assunto anterior, fica à vontade para iniciar, mas é necessário também responder a esse ouvinte e aos outros que eventualmente estão alimentando aquilo que nós já pontuamos aqui, mas com rancor, né, que não permite aproximação rancor é um obstáculo, rancor é um muro alto, rancor é um é uma parede gigantesca que não permite há pessoas que não conseguem nem olhar para o outro, nem ouvir sobre o nome da pessoa, doutora Elizabeth.
2: Então, a gente aí já está falando sobre traumas, né? Sobre feridas emocionais. São feridas emocionais que precisam ser tratadas, porque não dá para você simplesmente é passar por cima delas e, como eu acho que é isso que o pastor quis dizer, né? você passar por cima dessas mágoas e e dessas feridas e simplesmente dizer da boca para fora que você perdoa. Tem traumas de infância, tem marcas profundas como alguém que teve que perdoar, né, que aprendeu a perdoar a mãe depois de tanto tempo de rejeição, isso é muito maior do que alguém cometer... te lesar financeiramente ou fazer alguma coisa ruim para você, é diferente de um ato é uma uma atitude repetitiva né? é um sofrimento repetitivo por anos, isso deixa marcas profundas, já não se trata mais do entendimento do perdão mas se trata de curar essas mágoas e esses ressentimentos aí a coisa vai caminhar para um entendimento, agora existem outras situações que ela precisa começar com o entendimento, o apóstolo Paulo falou, aliás no processo terapêutico é um processo de entendimento também, o o apóstolo Paulo disse, né, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Quando a gente muda nosso entendimento por uma coisa, o nosso sentimento, ele tende a mudar e o nosso comportamento vai por consequência. Então, primeiro aqui, depois no coração, depois no comportamento. Eu tive uma vez, eu gravei um CD sobre perdão há muitos anos atrás, e um um rapaz, um empresário, que é de uma igreja católica, ele ele gostou tanto do do, do CD que ele comprava 2.500 CDs na época do CD por mês e distribuía ele para o Brasil inteiro, nas igrejas católicas. Eu recebi uma quantidade de de telefonema, de mensagens, que os testemunhos são assim... É incrível a quantidade de testemunhos e o nível dos testemunhos, de pessoas dizendo que tinham sido curadas de, de enfermidade. Mas por quê? Porque entendeu o qual era o processo do perdão, que não tinha a ver com outro, que não tinha a ver com justiça, de fazer justiça com as próprias mãos, que, que você precisava sair desse lugar de juiz. É o entendimento que trouxe a isso. Eu recebi uma mensagem de um, de um padre... Né, ele ligou para mim, e porque as pessoas achavam que eu era católica, né aí ligaram para mim, porque não fala no CD qual é a minha né, religião, enfim, ele ligou para mim e falou assim, olha, eu, eu queria te agradecer, porque eu acabei de ouvir, era um padre, eu acabei de ouvir o CD sobre perdão, e eu vou te ser honesta, Agora eu tô entendendo o que, que é perdão de verdade. E eu terminei de ouvir... Eu fui na casa de um amigo meu... Que era o meu melhor amigo... Que eu tava sem falar com ele há 12 anos... E eu bati na porta... E eu pedi perdão. Então... Começa pelo entendimento da história. Se começar pelo sentimento, você pensar assim: eu preciso primeiro não sentir mais mágoa, não sentir rancor, não sentir mais nada. Se começar pelo sentimento sem ele ser tratado, você não vai perdoar nunca, porque você não desfaz, você não tem acesso a essa emoção para desfazer ela desse jeito. Você precisa passar pelo processo da compreensão, do entendimento, para que você possa desfazer esses nós emocionais que vão sendo construídos durante a vida.
0: Muito bom. Quero agradecer aqui de coração os nossos queridos debatedores, pela fala de cada um deles sobre esse assunto que acaba estimulando, né, pastor Mateus? E aí a gente chega à pergunta, como ter um coração perdoador, mesmo quando as pessoas não merecem Como a gente ter um coração, pastorzão, é independente do que foi feito. Independe se foi A, B ou C, porque tem gente que dizia, olha, B é mais fácil de perdoar. Agora, C é uma encrenca, porque já faz isso há muitos anos. E a gente vai, na nossa humanidade, elegendo quem merece, quem não merece, a pessoa. Não necessariamente o que foi feito, às vezes o que foi feito e a pessoa que fez. Então, como ter um coração perdoador independentemente do que ou de quem fez ou aconteceu?
4: Já foi falado aqui hoje, eu quero só lembrar, a doutora Elizabeth muito bem aplicou isso, não se trata de merecimento, se trata daquilo que a pessoa é, né? Por por eu ser, por eu ter, eu vou perdoar. A palavra perdão, J.R., na sua escrita, ela tem a palavra... Ela ela forma a palavra perda. Mas na ação, na ação do perdão, é o ato de perdoar. Já não se se forma mais a palavra perda. Já tem a palavra doar. É uma doação. É você entregar algo. É você tirar de sobre o seu controle e colocar à disposição do outro. Já não está mais em você. Você já está livre daquilo. Né? e isso abre, abre um horizonte para a pessoa então não se trata da pessoa merecer uhum. ou não porque se nós julgarmos JR, é. se for por merecimento a gente não vai perdoar ninguém, ninguém. nem a nós mesmos né? eu costumo dizer, se a gente estiver numa ilha sozinha a gente vai arrumar problema com a gente mesmo cara é. né? então assim
0: expulsar.
4: a gente vai uhum. querer se expulsar então não é por, por merecimento uhum. é por ser quem você é uhum
0: você libera a pessoa. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, a lógica então é, Deus me ama e Deus me perdoa, porque Deus me ama e me perdoa, eu consigo me amar e me perdoar e consigo amar o outro e perdoar o outro, a fonte então de tudo isso, lá em cima, jorrando sobre nós, é o senhor Deus? Sim, Sim. e
4: eu pego aqui a fala do pastor Ailton, eu dou aquilo que eu recebi, Ele falou aqui, na fala dele Por Deus ter me perdoado, eu recebi o perdão Jesus colocou isso na oração, né? Assim, da mesma maneira Ok? O exemplo é, ele ele, ele nos perdoou porque nós merecemos? Não Volta a fala do pastorito, porque ele nos nos amou E aí eu passo aquilo que eu recebi do meu senhor.
0: Concordo com o Mateus? Concordo, ou... concordo e vou além. Como ter
3: um coração perdoador é ter a consciência de que você não perdoar, Deus também não perdoa. Hum. Se você não se relacionar com os seres humanos na horizontal, você também tem um relacionamento na vertical restringido. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o senhor. Romanos 12, 14. todo mundo foca na santificação, mas seguir a paz com todos, isso também é é pré-requisito para você ver ao Senhor. Se você não tiver um relacionamento com pessoas, até os milagres de Deus ficam restritos. Se o homem do buraco no telhado não tivesse amigos, o bom relacionamento, que o levasse àquela casa hum. e o colocasse por, aquela, por aquele telhado ali, ele não receberia cura. Se a mulher do profeta falou, vai lá nos teus vizinhos e pega os cântaros para que a gente encha de azeite e o milagre aconteceu se ela não tivesse bom relacionamento com aquelas pessoas, o milagre não seria Tamanho como foi, ou seja, relacionamento com gente, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Se a pessoa não quer te perdoar, tudo bem, você fez a tua parte e o teu contato com Deus permanece.
0: Muito bem, estamos no debate 93 de hoje, falando com você, ouvinte amado, ligado sempre aqui no Debate 93. Aliás, uma outra ouvinte nossa está dizendo aqui o seguinte: olha, sei que somos chamados para amar o próximo como a nós mesmos. Olha como o assunto está conectado. Mas até que ponto esse amor tem que ser manifestado? Tenho sempre que ajudar, mesmo que sugere problemas para mim? Por outro lado, se posso fazer e não faço, estou pecando? Como encontrar o equilíbrio? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, queridos e amados debatedores. Pastor
1: Ailton Desidério, obrigado, meu amigo. JR, mais uma vez, é um prazer poder participar aqui. Eu quero aproveitar para poder pedir oração pelo menino Miguel, adolescente estava bem na igreja ontem e recebi a notícia hoje que ele está no hospital, né, Internado ali no CTI, que oremos pelo Geraldo, pela Denise e quero aproveitar também para poder compartilhar com você que no mês do setembro amarelo, hoje às 9 horas da noite eu vou falar sobre a pergunta quem se suicida vai para o céu? As implicações emocionais e espirituais do suicídio lá no meu Instagram, você está convidado. Qual que é o endereço? É arroba tá. Ailton underline Ailton minúsculo underline desiderio. Muito bem. Obrigado. Tá bom? Zé, e só obrigado. por fim, obrigado. É, obrigado. quarta-feira teremos o doutor Algedi que hum. é médico psiquiatra falando sobre fé hum. e saúde mental. Muito bom. Às okay. 19:30 lá no Lins. E, e, e na quinta-feira? Na quinta-feira eu vou estar estudando na minha célula. E na sexta? Na sexta eu vou estar <risos> preparando <risos> meu sermão e à tarde fazendo visita. Sábado. E sábado eu não sei o que vou fazer. tudo bem. Tudo bem. O senhor já entendeu. Da, da primeira
0: o senhor já entendeu. Só para explicar para os novos, né? Eu tô só implicando com ele, que é um exercício que eu faço sempre que eu, nós nos encontramos. É, é um excelente exercício. A amizade continua forte. Doutora Elizabeth, que riu muito aí também. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, é sempre
2: bom demais estar aqui, aprendo muito também. E é um prazer sempre. E eu quero deixar o Instagram aqui também, Elizabeth Sem Pimentel. Deus abençoe vocês.
0: Obrigado, muito obrigado também, pastor Rafael Satia.
3: Aquele abraço, querido. Aquele abraço, JR, meus amigos pastores, debatedores, Elizabeth, que tá online com a gente. Nossa audiência é maravilhosa. Obrigado pela oportunidade sempre. Vamos para cima.
0: Pastor Matheus Pompeu, obrigado, querido. Deus abençoe sempre.
4: Obrigado, JR, Marcela, aos amigos debatedores aqui, que Deus abençoe, a você ouvinte, que o senhor venha te agraciar com um dia lindo e extraordinário e é. um beijão a minha esposa que tá lá em casa ligada.
0: Te amo, amor. Marcela.
5: Vou encerrar aqui, já que a gente vai orar ao final, algumas dos nossos, alguns dos nossos ouvintes pedindo oração de fato, porque precisam da ajuda de Deus para perdoar Ótimo. gente que perdeu filhos assassinados que dizem assim, eu preciso da ajuda de Deus para liberar o perdão, então até traria uma outra palavra, mas vamos acrescentar essa, que de fato tem muita gente, precisando liberar perdão.
0: Vamos orar com você, tá bom? Não por você, vamos orar com você, venha com a gente que vai ser o momento de nós orarmos com você você vai orar com a gente sobre esse assunto, vamos colocar tudo isso diante de Deus em oração, deixa eu agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes. Leandro Silva foi o ganhador aqui, ganhou três convites, né Leandro? Três convites para o circo Vostok de terça, aliás, de quinta a domingo, inclusive com a apresentação do Diego Hipólito, né? Leandro Silva, parabéns para você, queridão, que Deus abençoe muito a sua vida e todos os seus, muito obrigado aqui a Marcela, Luciana, Adriele, JP Luiz Augusto, português, Marcela e o povo de
5: Deus. Agora a gente vai viajar por onde esse povo de Deus conversou com a gente, porque a Ambrosina está em Nova Iguaçu, em Brasília está a Daiane, a Rosilda em Casfeiras de Macacu, o Elígio lá em Mucurina, Bahia, na Vila da Penha, a Tânia, a Paulinha em Jardim América, Maria Zeredo ali em Magé, em João Pessoa, na Paraíba, tá a Dirce, a Conceição tá em Belford Roxo, está aqui pertinho da gente, no Caju, a Tânia está no Rio Negro, no Paraná, a Ingrid, em Macaé, no Piauí, a gente tem o Deucílio em Atibaia, a gente tem o Binho, em Guapimirinho, José Roberto, em Duque de Caxias, o Fábio, em Maricão, o Ronaldo, São João Del Rey, está a Valéria, a Vânia está na Suíça e a Elisângela em Portugal, porque o debate 93 está em todo lugar.
0: Muito obrigado, esse carinho dos nossos maravilhosos ouvintes, pela participação de cada um de vocês com a gente aqui na 93. Que privilégio ouvir a sua voz, saber que você está aí no seu lugarzinho, ouvindo a 93, que tem um bom lugar no seu coração também. Muito obrigado pela sua maravilhosa audiência e por estar com a gente aqui nessa que é a 93, a rádio que conquistou meu coração. Gente, eu estou entrando de férias por alguns dias, volto na sequência, pouquíssimos dias. Na sequência, nós estaremos aqui deixando meu carinho, meu abraço ao Círio Gonçalves, que vai assumir o comando do Debate 93 nesses dias, ao lado de Marcela Bastos, compondo aqui essa dupla maravilhosa, para que o nosso debate seja cada vez melhor e para a glória de Deus. Estarei em oração, sinto muita falta de estar aqui no rádio, muita falta de estar com você aqui na 93. Que Deus abençoe grandemente, grandemente a sua vida e rapidamente. Rapidinho, com a graça de Deus, eu tô de volta para a minha alegria e para a glória do Senhor. Espero que você também fique alegre, tá bom?
4: 93.
0: Agora nós vamos orar juntos e vamos colocar esse assunto diante de Deus em oração. Pastor Mateus, ore conosco. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito ao longo de muito tempo. Mas também vamos orar com as pessoas que agora estão dizendo: Eu preciso da ajuda de Deus para perdoar. Escuta só. Quando o assunto é perdoar, você não pode pedir alguém para orar por você. Você tem que orar junto. E este é um segredo que a palavra nos traz. Ore com e não por. Porque você é parte fundamental nessa história. É completamente diferente de outras circunstâncias onde a gente ora por alguém. Mas nesse caso, você tem que orar com a gente. E você tem que orar desde o iniciozinho. Como é que você vai orar? Você não vai repetir tudo que vai ser dito. A você concorda, diz, amém, Senhor, abençoa, faz sim comigo, que assim seja, eu preciso, Senhor, compartilha com Deus de coração, Deus está fazendo uma grande obra, e essa obra será feita na sua vida hoje, em nome de Jesus, é o que nós queremos, vamos orar.
4: Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar por este momento, por esta manhã de aprendizado, e agora, Senhor, juntos em oração. Nós queremos pedir ao Senhor, tu és o Deus da cura, tu és o Deus do milagre, toma essa criança que o teu servo mencionou aqui agora nesse estado, que a tua serva Marcela também comentou, os teus filhos que precisam de de uma cura, tu és o Deus da cura, uma palavra tua Senhor, muda tudo todo o cenário. Então, libera essa palavra agora, nesta manhã, em favor dos teus filhos, em favor da tua igreja espalhada por este mundo afora. Também agora queremos orar por essa pessoa, Senhor, que manifestou a dificuldade em liberar o perdão. Senhor, Tu és o Deus que capacita, tu és o Deus que ajuda. E nesse momento eu tenho certeza que o Senhor está ajudando os teus filhos para que possam tomar essa atitude e estar livre. Porque a tua palavra diz que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu te louvo por este este momento, por esta união em oração agora junto com os teus filhos. E creio que nesse momento... O Senhor está manifestando os teus milagres para o louvor e glória do teu nome. Nós oramos assim, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém.